0: В этом выпуске вы услышите Люди начинают париться В чем твоя проблема? Завтра вечером хочу погулять с тобой Все, сто процентов, мама и клянусь да Ты мразь Всем привет Привет э, Максим, как всегда, со своей глупой интонацией здоровается Рад тебе видеть, давно не слышались Да, согласен А вообще, мы должны сказать, что берем на себя ответственность за то, что, во-первых, не поздравили всех (laughs) с прошедшим Новым Годом. Ребят, с Новым Годом, с новым счастьем. С новым счастьем. Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули и, соответственно, встретили 2022 как и мы. Мы путешествовали, да? Да, мы были во Владимире, в Суздале, кое-кто еще в Сочи побывал. Вернулись к корням, а потом от корней вернулись обратно в жизнь. (laughs) Было тяжело, было трудно, но мы здесь... И вот вот мы готовы поделиться новыми э, мыслями, насущным, тем, что интересно, как минимум. Да, тема называется, если я не ошибаюсь, «Маневрирование
1: в отношениях». Тема очень широкая, даже не знаю, с какой стороны к ней подсесть с любой ну например часто проблемы в отношениях возникает тогда когда мы не умеем доносить друг до друга свои потребности есть такая девушка евгения стрелецкая популярный youtube психолог также она выкладывает свои видео на baimel
0: хоум
1: да? пока что не хоум я посмотрел короткое видео данной блогерши. она называлась две основных проблемы построения отношений в общем, первая проблема по ее версии – это то, что мы недостаточно внимательны к странным проявлениям партнера и не пытаемся в них разобраться. То есть, например, наш партнер начинает вести себя странно, нам проще списать это просто на какой-то плохой день или там, не знаю, что-то съел не то или после бара плохо себя чувствует, не знаю, давление и так далее. Но mm-hmm. зачастую, если обратить на это внимание, возможно, придем к какому-нибудь базовому психическому расстройству с которым как бы можно работать. А вторая проблема – это то, что мы зачастую эти непонятные проявления партнера мы принимаем на свой счет. Мы начинаем в первую очередь думать, что это странное поведение направлено к нам или это странное поведение вызвано ответом на наше поведение. Но очень часто это не так. Это вот версия популярного блогера
0: Правильно я понимаю, что она имеет в виду мысль о том, что не во всем виноваты мы Да,
1: да. в большинстве случаев То есть не стоит принимать на свой счет, не стоит переоценивать вообще свое влияние на партнера Как и в целом, там, не знаю, на эту жизнь Ну Люди начинают париться, и типа зачастую дело вообще не в них, и о них вообще никто и не думал
0: Круто Но на самом деле я по себе могу судить, что мне живется легче, чем большинству. Потому что если происходит какая-то непонятная ситуация, я никогда не думаю о том, что что что-то сказал не то, сделал не то. Наверное, это, кстати, облегчает жизнь вообще в целом. Когда ты не берешь ответственность на себя за кого-то чужого человека. Откуда ты знаешь, что ему там стрельнуло в голову, да? Да, все верно. Ну, как ты сказал,
1: он встал не с той ноги. Ну вот я бывает часто думаю, что дел принимаю на свой счет. То есть у меня первая реакция, я думаю, что я что-то не так сделал. И
0: потом я понимаю или не понимаю, что типа, да дело вообще не во мне, в принципе. А как быть на расстоянии всего этого? Надо просто воспринимать это ну было и было?
1: Ну, либо, наверное, напрямую не додумывать, а спросить у, у человека-партнера. вот the fuck? Дружище. И по дефолту просто вот по дефолту не принимать все на себя
0: ну то есть в данном случае надо просто общаться с человеком то есть если происходит какая-то фигня надо задавать вопросы типа что Нет, что, что не так да, в чем проблема да. в чем твоя проблема да? да твоя проблема не не моя почему такие странные вещи в мой адрес происходят? логично да да, да. есть вообще такая книга
1: язык жизни по моему называется она про практики ненасильственного общения я написал некто по фамилии Розенберг.
0: Хорошая хорошая фамилия, говорящая.
1: Да, и в общем, книжка объемная, наверное, пересказывать ее нет смысла. В общем, автор предлагал простую схему, как доносить до людей свои мысли, свои просьбы, понятно и без лишних эмоций. Первое – это наблюдение. То есть ты передаешь человеку какие-то факты, да, сложившиеся ситуации, но не оценивая их. Ты просто смотришь и... Пример, ты стал позже приходить с работы. Пример наблюдения. Факт, но не говоришь типа, меня это раздражает. Или там типа, mm-hmm. как ты смеешь тварь, mm-hmm. гнида, там типа... Вот, это первая ступенька. Вторая, это чувство. Нужно дать человеку понять, какую эмоцию вы чувствуете. Тут идея в том, что очень часто мы при общении передаем чувства, но мы делаем это невербально. То есть мы повышаем голос, мы хмурим брови, мы, у нас начинают расширяться ноздри. Вот. А нужно просто в первую очередь выразить эту эмоцию словами и, возможно, уменьшить как раз вот эти невербальные факторы. Да? То есть орать – это, как правило, только вызовет ответную реакцию негативную. да. То есть говорить там типа «меня это очень сильно раздражает», например. Да? Ага. «Меня очень сильно раздражает, что ты там…» Приходишь с работы поздно, не звонишь, ну это просто пример. После этого необходимо сформулировать потребность. И также без оценки, без мнений и без лишних суждений. После того, как ты все это наблюдение, чувство, потребность сформулировал, последний шаг – это просьба, Чего ты хочешь от человека, как ты просишь удовлетворить твою потребность. Желательно максимально конкретно. И четко, без лишних невербальных эмоций. И есть примеры, типа, критика, сын, повзрослей, наконец, а просьба, сын вовремя убирай вещи в своей комнате. Еще пример, критика, не подводи нас больше, просьба, приходи на встречу за 10 минут до начала. Критика, хочу проводить с тобой больше времени, просьба, завтра вечером хочу погулять с тобой в парке.
0: Ну, то есть просто, грубо говоря, конкретизировать э, да. просьбу, не говорить общими словами, а говорить что-то конкретное, что я хочу да. результат.
1: Короче, я давно читал эту книгу, и этот автор, я так понимаю, был вообще неким профессиональным переговорщиком, причем международным. То есть его приглашали да. из других стран, чтобы он, типа, разруливал какие-то многолетние там, или суперсложные конфликты. То есть он такой, типа, суперпереговорщик был. Топовый, так. Да, и вот то, чем он пользовался, вот он типа описал в своей книге. Но это реально
0: сложно использовать в повседневной жизни. То есть надо, чтобы у тебя была фамилия Розенберг или или как минимум ты должен быть такого же уровня топовый специалист, чтобы в жизни использовать. Да, но
1: как бы мне кажется, это рабочая схема. первое время ты будешь встречать вообще непонимание окружающих, потому что им будет казаться, что ты то ли прикалываешься над ними, то ли ты их троллишь.
0: Троллинг, кстати, да, наверное, да. будет восприниматься это именно так. Мне кажется,
1: будет сложно вообще внедрять этот способ в свою жизнь. Но зато ты себе, наверное, сэкономишь много нервов.
0: Наверное, наверное. У Розенберг ничего не говорит по поводу того, что это экономит нервы его программу, системы. Слушай, я смутно помню подробности. Давно читал, да? Давно читал, давно читал. Но, но вещь интересная, поэтому ты ее советуешь, да, изучить? Ну, слушай, период, мне да? кажется, в этих
1: книгах достаточно кратко содержание почитать. Во-первых, по-моему, он американец. Они очень любят размазывать. Размазывать очень любят.
0: Масло по круассану. Да. Да, да. Смотри, у меня есть свой инсайт. Я тоже читал. Первый раз вообще в жизни подготовился к подкасту, к нашему, сделал домашнюю работу. Нашел очень интересный факт: некий швейцарский психолог Жан Пиаже Неплохо. проводил эксперимент с детьми 5-7 лет. Смысл эксперимента следующий: детей садили за стол, ставили перед ними три кубика красные, зеленые и синие, попросили их рисовать. Эти кубики на бумажке. Дети, естественно, без проблем справились с заданием, нарисовали кубики. Затем детей попросили нарисовать эти же кубики так, как видит их сидящий напротив. И дети нарисовали эти кубики точно так же, как в первом случае. То есть они даже не задумались о том, что красный кубик будет на рисунке с другой стороны И, соответственно, другой крайний кубик будет противоположный То есть зеркальный Они об этом не задумывались И логика этого эксперимента такая, что большинство людей остаются вот на этом уровне, на детском да, Когда ты воспринимаешь ситуацию только со своей стороны Ты не ставишь себя на место человека, который смотрит на ситуацию с противоположной стороны и, соответственно, люди не умеют принимать чужую точку зрения. То есть, ну, бывает такое часто в жизни, когда человек прям с пьяной рта доказывает, что он прав, да? Mm-hmm. Типа, ну вот, вот так вот и все, сто процентов, мама, и клянусь. И ты классную вещь сказал в самом начале про то, что люди должны подразумевать одни и те же вещи, когда они говорят. Девушка твоя, например, или там супруга звонит тебе по телефону, зайди в магазин, купи что-нибудь вкусненького. Слово «вкусненькое» очень широкие понятия имеют, потому что, да. на мою, с моей точки зрения, вкусненькое это, – это пиво с сухариками. А как. с ее точки зрения вкусненькое – это какой-нибудь реально круассан, например. Если я куплю пиво и приду, что получится в итоге? Вот ты должен знать своего партнера, хорошо, очень. Знать нельзя все. Человек должен конкретизировать, что он хочет. И купи вкусненький круассан. Уже понятно, да, что надо ну, да. сделать. Либо купи вкусненького пива, и а тогда ты такой довольный. О, все, беру себе ей, класс, вечер удался, как минимум. Вот и это боль в целом жизни. Мне кажется, люди не пытаются быть дипломатами в отношениях. Все думают только о себе. И постепенно пропасть между людьми, она увеличивается, увеличивается. Почему у нас так много разводов? Как ты думаешь? Ну, (связь) ковид. Потому что люди плохо знают друг друга. Кстати, вот исходя из этого, я хочу тебе вопрос задать. Давай. Есть очень распространенное мнение о том, что люди обязательно должны обладать схожими интересами. Как ты думаешь, это вообще правильная логика?
1: Что-то общее должно быть. Это то, на чем они как бы сойдутся вообще изначально. А как они вообще познакомятся? Наверняка у них есть какие-то общие интересы. Но у них они не должны постоянно друг с дружку ходить, держаться за руку, там, типа быть привязанными друг к другу. И, возможно, у них должны быть и разные интересы. Это единственная возможность переключаться. Я, ну, я удивляюсь. Вот есть люди, которые, допустим, работают вместе. Ну они живут вместе, муж и жена, и они работают в одной компании, в одном отделе. Вот. Вот с таких людей я, если честно, вообще просто.
0: Ну, мне кажется, это сложно вообще. Это сложно. Это ты 24 на 7 по постоянное взаимодействие, ты же устаешь. А человека же можно устать, да? Даже от самого Даже от близкого друга можно
1: устать.
0: Очень, кстати, вообще легко устать от лучшего друга, особенно когда он постоянно. Вот это язычком работает. Это, это, мне кажется, какой-то исключительный случай, это либо люди-интроверты, да, оба прям, вот они совпали, им никто больше не нужен, и они могут там общаться друг с другом, или точнее, как, даже не общаться, а просто находиться рядом.
1: Это ну, конечно, так... нужно, ну, просто, когда у тебя вот лицо мелькает, перед тобой, 24 на 7, хочется взять и у**бать по нему, ну,
0: честно. У тебя был такой вообще? Оп, оп, не был.
1: Поэтому ты до сих пор видел... Работал в одной компании, и там в одной комнате сидел муж и жена.
0: И ты кому из них хотел выпить?
1: Нет, ты не хотел, но у них очень странно между собой общались. Было
0: такое ощущение, и... да, что там агрессия да, какая-то да, между да. ними? натянутые
1: были какие-то отношения у них.
0: Растянутые.
1: Да, по полу. с растяжками.
0: Возвращаясь как раз а, к нашей истории, я хочу тебе сейчас а, вкинуть такую информацию, которую я опять же нашел в интернете. Есть такие товарищи, товарищи-психологи Таунсенд и Клауд. Не Дункан Маклауд, который вечный. Облачко Клауд. Клауд, да. Они написали очень много популярных книг про границы. Как раз мы сейчас плавно переходим к границам. Опять же, на основании вот твоих рассказов, да, про этих людей, которые и, и вроде как работают вместе, живут вместе. 24 на 7. И вот, самое топовое, если вдруг кто-то захочет почитать, я сам не читал, а советовать не могу. Называется она Брак, где проходит граница. Кстати, вот этим ребятам было бы неплохо посоветовать и почитать. А может, они ее читали уже. Так вот, у них есть очень интересная концепция. Называется. Ты не я мы разные и заключается она в том что очень важно понимать что супруг там не знаю друг партнер коллега ну кто угодно не является продолжением вас и не создан для того чтобы соответствовать вашим ожиданиям и выполнять ваши желания ну то есть он сам по себе, вы вместе проводите время, да, вам в это время классно, комфортно, но он э, живет сам по себе и у вас вот этот коннектор должен происходить как раз вот на уровне типа вин-вин, вы должны классно проводить время друг с другом. Но не считается ли, вот в данном случае, это я сейчас вопрос уже задаю, mm-hmm. да, я не могу им задать вопрос, я задаю тебе, а Максим, можешь, а тебе могу, немножко эгоистично звучит, нет, вы типа параллельно идете своими жизнями, там общаетесь, вы круг знакомств, может быть у каждого, да, но в определенные моменты вы соприкасаетесь и планируете нечто на двоих. Мне кажется, нет ничего более эгоистичного, чем считать своего партнера продолжением себя. То есть ты поддерживаешь этих ребят, да, с этой логикой? Клауда точно поддерживаю. Клаудрэйтер. Насчёт да, не уверен. Они вдвоем у них одна мысль до двоих, они как братья-близнецы. То есть они считали себя продолжением друг друга по сути по всему, да, потому что у них очень схожие мысли, ну хотя, наверное, они соприкасаются только в части в, части в части да, написания книжек. Но на самом деле интересная мысль. Ну я поддерживаю. Хотя себя. получается, что отношения именно ну, любовного характера непонятно на каком месте, потому что на первом месте я и получение удовольствия для себя. Саморазвитие какое-то там, занятие своими делами, работа, коллеги, свои друзья И только потом уже отношения, то есть отношения там вообще на каком-то там четвертом, пятом, шестом плане
1: Ну пятый, шестой план, мне кажется, ты, конечно переборщил, но мне кажется, тут еще суть в том, что если хорошо тебе, то вероятность, что будет хорошо окружающим, она выше Потому что это все самопожертвования, ради партнера, это все нафиг никому не Не работает. Потом в итоге тот, кто жертвует, огребает больше всех.
0: Это понятно. При такой логике, как у этих ребят, каждый живет своей жизнью. А как синхронизировать время, чтобы... Может быть, это как раз в книге описано? Хороший вопрос. Это намек на то, что типа не мешало бы тебе прочитать, да, дружище?
1: Суперкраткое содержание, похоже. Нет, я просто выцепил
0: классный пример. Муж опаздывает к ужину. Ну типа он все время работает, Тварь. с любовницами развлекается, опаздывает к ужину, понимаешь? И когда он приходит, жена, естественно, ему, ему, ему говорит о том, что мы тебя ждали и из-за этого мы не поели, а у нас дети и мы давно уже надо спать ложиться, а мы вот только сейчас садимся с тобой ужинать. В данном случае, по идее, жена должна была сказать просто следующее: еда в холодильнике, мы покушали, тебя не было. Мы поели, да, еда я в холодильнике. поела, дети спят, я тоже иду спать, а ты мразь. Возьмешь в холодильнике, и разогреешь ее и поешь. И по такой логике, вроде как, муж один-два раза один поест, он потом поймет, что да, надо третья... приходить
1: вовремя. Нет, третий раз он вообще не приходит.
0: Это идеальный вариант. Я мужа. поем с теми, кто меня ждет. Блин. Это идеальный вариант для мужа, но не для жены с двумя детьми, понимаешь? А книги для кого написаны? Для как, раз, как раз для, вот в данном случае из, из этой части. ты думаешь, муж будет читать такую книгу про вот это, не, та, не, Таунсенда? А не, я не думаю, не. что жена будет читать такую книгу. И будет мужу, соответственно, пытаться донести эту мысль. Вот
1: не, ну Если муж ее любит, он как бы поймет.
0: Слушай, мне кажется, если муж любит, он не будет опаздывать на ужин. Ну, слушай,
1: начальник ну, сказал. Стопай". Постоянно?
0: Ну, здесь имеется а в виду, что там? он постоянно игнорит. Он постоянно игнорит. Ну давай простой пример тебе. Из жизни. Давай. То есть вот эти примеры из книги, это все такая патетика. Фейк. Фейк. Теперь из жизни, ну, смотри. Ты классный кулинар. Да, ты, ши- ты шикарно готовишь. Ты приготовил там шикарный обед. Твоя девушка в соседней комнате читает книжку. У ага. типа у нее фри отдых. Ты решил едать от Клауди... Клауда и Таусон. И ты приготовил ужин, накрыл стол, все, и говоришь ей милая... Пойдем, победы. Она говорит, ладно, хорошо, сейчас приду. 5-10-15 минут. Нет ее. Ты второй раз говоришь ей. Милая, тут все остыло, иди, победы. Она такая, да-да, сейчас я вот главу еще дочитываю и прихожу. 5-10-15 минут. И того уже все остыло, уже все холодное, все. Вот по этой логике, не знаю, но зачем книгу читать тогда? Я понимаю, если ты позвал человека, человек говорит, 5-10-15 минут и не идет, и но просто ты не один, и кулинару. Это как минимум. Нарвать. То есть, если ты человеку говоришь первый, второй раз, он не понимает, какие книги могут помочь в данном случае? Я не понимаю, какие книги могут помочь? Самые тяжелые. Если да. только кинуть и желательно попасть в голову, да? Только, только тогда, наверное, могут помочь. Вот, типа, а, а что, что, а ты меня звал? Вот как-то так. Ну, в общем, очень интересно пишут, захватывающие. А насколько это реально вообще в жизни применять? Ну, мне кажется, по-моему, любой нормальный здравомыслящий человек и так поймет, что если ты один-два раза сказал, ну, по какой-то там, да, ситуации, я тебе зову, почему ты там не приходишь с первого раза? Да? Ну, кто-то ты...
1: не очень хорошо причинно-следственные связи строит и пока ему кулинар половником по башке и не двинет, то не поймет.
0: Ну вот и когда шоковая
1: терапия, шоковая терапия, терапии.
0: Шо... Вот, вот видишь, то есть ты книжки-то можешь читать, ты вроде бы понимаешь смысл, да, суть. Но по факту. Ну, книжки
1: есть... это такое дно, от которого ты отталкиваешься. Ну, вот, ну да, по все.
0: факту все может быть абсолютно по-другому. Не следует по ним все делать. Ну, то есть... Не следует. Так вот, чтобы быть дипломатичным человеком, как нужно себя вести в реальной жизни? Давай вот мы сейчас оттолкнемся от всей теории, которую мы обсудили чуть ранее, и перейдем к практике. Вот ты. Максим, на мой взгляд, довольно дипломатичный человек с незнакомыми людьми. Да. Я сразу пометку по такой ставлю, в кавычках, с незнакомыми людьми. И тебя все, я уверен, воспринимают как э, очень спокойного, внимательного собеседника. Да. Зуб даю. В чем мой секрет? Хочу. Найти. Да, да. Как это тебе Всё удается? Все
1: очень э, просто. Я... Мало говорю и много слушаю.
0: Ну, то есть, ты человек-уха. Просто надо быть человеком-слушателем, который. Слушаю, Ну, У тебя очень хорошо получается, реально. Это работает, да?
1: Конечно. Нужно слушать человека, впитывать информацию. А если человек
0: мало разговаривает, что делать, как быть?
1: Тогда нужно его разговорить, задавать наводящие вопросы. Открытые вопросы? Как умеешь. Ну, желательно что-то найти общее, наверное, заинтересовать его чем-то. Но это я с такими обычно не общаюсь, я ухожу от таких.
0: То есть ты понимаешь, да, если человек на общение не идет, то больше нечего докладить? Ну, его
1: типа что, насильно не хочется насиловать его.
0: Если что, он сам скажет. Дипломатично быть, это хорошо. Это, это когда ты не споришь, не ругаешься. Ты можешь молчать. Сидеть ножой ровно и не усовываться. Это да, первый вариант. Да. И второй вариант, совсем соглашаться. Ну да, да, почему нет. нет да. самое крутое, это совсем соглашаться, а потом делать по-своему. А если это босс? Типа, Максим, проект надо сделать вот так. Ты такой, да, 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 хорошо. Делаешь по-своему. Ну это
1: рискованно. Это риск. Ну то есть, как бы, окей, а если проект потом
0: выстрелит? Да, ну 50 на 50, 50 на а 50. если не выстрелит?
1: Не выстрелят, ну это риск. Тогда в
0: тебя выстрелят.
1: На ковер каёшь.
0: И там тебя через бедро.
1: Ну, в лучшем случае. В лучшем случае. Это жизнь, но не газета жизнь, а, бабушка, а наш подкаст. Ладно, проехали.